0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2024年的一月三十日的对，没错，一月份就即将要过去了。那呃，迎来的是什么？我们刚我们记得吗？我们在年初的时候说，诶，一月又应该有开门红的机会，然后又说，诶，选取之后高几率百分之百，过去七年都是上涨的哈。其实你现在回头来看，似乎我们仍然是在这个几率里面。也就是说，如果用一整个月来看，其实今年的一月其实是涨多于跌了、哦、然后在、呃、台湾的选举之后，其实也是虽然选举之后有跌了几天，可是后来因为财报哦，像这些。Nvidia 还没公布了然后台积电财报带来了这个科技类股带动了台股的上涨，哈，也带动了这个美股的 S p 500跟这个纳斯达克也，费城半导体也都是呃反弹力道蛮高的哈。那我今天其实稍早有朋友问我说，哎、欸，降息，哎、欸，债券要涨了也。我想说，我心里的 O S 是想说，哎、欸，这不是早就知道的讯息吗？然后呃。怎么这个时候他会提到这个？后来我想，其实有好多人他不见得真正在像，因为我每天在直播嘛，我每天在讲，所以某种程度我可能可以，呃，就是我比较觉得这个好像是平常就我们已经耳熟能详的讯息，可是实际上其实应该很多人还是不没有特别每天去关注股市场，或关注这些新闻，可能你不知道。但是没有关系，哈，其实就是你会发现市场就是这样，就是有那种，呃，先知先觉的，有后知后觉的人，哈，所以在所以就会产生市场上面，就算同样得到同样的资讯，可是有人却是，呃，没有赚到钱，有人是大赚，有人是小赚，其实这个就是公平的，哦，就是你只要愿意多，任何事情都这样嘛，你努力哦，做功课。其实，呃、老天爷就会给你你应该得到的回报那我们今天要讲的这个配息基金，我特别提出来，其实、呃，平衡型里面有投资可转债的配息基金，其实主要像安联收益成长，还有像野村，都有配息、呃、可转债的成分在里面，大概要占三成，在2023年的时候，其实可转债呢，其实是表现没有让这些配息基金、平衡基金表现得比股票型的配息基金来的投的这个突出哈。那为什么呢？跟各位讲一下，其实我觉得这这一集里面有一个很重要，跟各位讲一个逻辑观念。你去想，谁会发行可转债？谁会？苹果会不会发行可转债？台积电会不会发行可转债？答案是不会哈。吼可转债呢，基本上在这些大型公司里面，它其实不需要透过这些吸引人。什么叫可转债？就是我可以转换成股票，我有一个条件，我可以在适当的时机转换成股票，吸引人。所以通常可转债它的股利配息、哈再息其实是比较低的，因为它附加了一个可以让你转换成股票。比如说今天如果呃特斯拉发行可转债的话。那它的这个呃股价大涨哈、哦，所以你基本上可转债换成股票，你反而有获得了股票的这个资本利得的这个机会。所以我刚刚是不是讲到一个重点，可转特斯拉，也就是说，其实发行可转债的公司有几个特质，它就是属于成长型的公司。那我们在提醒我们的订阅学员，我们有在上一集里面特别提到哦，一月份的学习的单元里面提到什么是价值，什么是成长型的题材的标的哦。那请各位学员记得一定要回听这一集哦。那所以我们今天讲的是比较偏成长型的公司，比较会是发行可转债的主要的市场。为什么？因为通常他们处于快速成长阶段，他们很需要资金来扩中扩张他们的业务。那这些公司可能还没有赚钱，没有足够的现金流来支付这些庞大的债务、哦，所以呢，如果它要降低它的利息成本，大家知道现在是属于一个所谓的呃高高利息的成本的一个时代。就算今年美国降息三到六嘛，其实我们的这个美国的这个呃利率，吼、哦，这个借钱的成本还是在四个 percent 上下。所以跟过去差不多一两个的这种利息成本其实是高很多的哈，所以你去想一些没有赚钱或正在成长、要扩张公司业务，它怎么可能去花这么高的利息成本去借钱？所以通常可转债就是增长型的公司、成长型的公司会发行，因为它某种程度就会带来的是所谓的相对比较低的融资成本。可是呢，它融资的成本就让提供的这个投资人有机会转换成这个公司股票的一个吸引力哦。那所以呢，刚刚讲到了哈、哦，所以可转债的公司它可能成长型有什么特色？第一个现金流还不是像 Apple 啦、Microsoft 啦、可口可乐啦、哈、哦、这个台积电这些，它的现金流是稳健成长，所以它可能会有一些呃现金流财务的风险或者是在这个流动性的风险哈。哦所以呢，它某种程度呢，它如果公司面临困难的时候，它可能会，哦，这个你的可转债它就转转换不了成股票，或者是它直接转换成股票，那就是要看你挑选的标的。那当然，你投资配息基金里面可转债，它已经帮你选好了吼、哦。那所以呢，从成长的题材里面，通常什么样子的公司产业比较容易有这种成长的题材，就是创新跟科技类股，好、哦，他们通常也比较容易去发行可转债。所以呢，我讲到这边，你是不是就可以理解哦？原来成长可转债里面的公司比较偏向成长型、中小型的类股，不是大型的类股哈、哦。所以在2023年涨什么？大家思考一下， 2 0 2 3年涨的是什么？涨的比较多是所谓的呃大型类股哦，像苹果哈、哦，像这个。呃 m e d i a 啦 ，Microsoft、Google 这些，所以当然这些成长型类股它就比较在2023年没有表现。可是2024年不一样咯 ，2024 年我们讲到是复苏、投资胜率高的一年。当降息、景气确定复苏的时候，对谁有利？对大型股当然有利。那对这些刚刚提到的成长题材，它借钱的成本下降，它的股价的表现。有没有利？我们说今年其实整体的趋势，投资趋势是先价值后成长。因为当景气确定复苏的时候，其实成长型类股反而有一一个反弹的机会，所以也就是说，二零二三年可能有很多，因为我我今天看到一个文章在写说，二零二三年其实这个标题就是下说，哎、欸，可转债占三成，可是却二零二三年表现是落后于整体的美股大盘，或者是其他股市的大盘。可是到2024年，如果说可转债里面都是成长类型的产业跟股票公司居多，那反而在2024年可能可转债的表现就会比2024年甚至有机会怎么样？就是表现是这个对于优于哦，也不能说优于啦，可能不见得是落后大型股啦。哈。所以呢，从这个角度，其实我觉得就是可以跟各位来聊一聊哈，其实。呃，可转债真的，我们在投资的讯息里面比较少人在讨论可转债这这个部分。它是个债券，哦，它的特性是什么？我再重复一次，它是比较偏成长型的公司，他们需要资金，而且是低成本的资金，所以他们发行可转债是让他们可以用比较低的成本接到钱，哦，然后有机会呢，呃，吸引投资人，就是可以让他的债券转换成股票。所以这些公司有没有风险？有，他们的风险就是流动性的风险，或者是公司是创新科技的风险。哦，它的股价可能不见得会涨，可能会跌。所以呢，其实可转债某种程度你要看什么？其实看降息之外，违约率哦，可以参考像这个非投资等级债的违约率。如果非投资等级债的违约率有上升的几率哦，现在大概是在一点五 percent 的一个违约率上下。上到3个 percent 以上，哎，那你可能要担心，它可能也带来代表的是这些成长型的公司，如果它发行不管是非投等非投资等级债或可转债，都可能面临到哦面临到这个呃刚刚提到的这个风险哦。所以虽然说2023年你的配息基金成分股里面可转债三成，可能2023年它整体的表现是落后于大盘。哦，大盘就是指通常大盘都是大型股在，全指股成分股在前三十、前五十、前一百。可是，在二零二四年，我蛮期待在三月份降息之后，是不是会带来配息类里面有可转债成分股，反而会有一些些不错的表现？所以，你可以把配息基金里面有大型股的加上可转债的。成长股的概念，再加上一部分的债券，所形成的一个组合，就有点像价值加成长加债券的平衡型标的。期待我有点期待了，二零二四年它的表现会不会比二零二三年来得好，或者是它相对来讲是不是有机会凸显可转债的表现呢？好，这个我觉得我们是二零二四年一可以一起来关注了，毕竟现在才一月三十号，还有十一个月，但是我还是要提醒大家风险哦，因为我你会发现我最近可能给各位一些乐观的情绪，可是要提醒大家，三月五号川普可能就会成为共和党的后总统候选人，那三月之后就会一连串的川普，一定当然有很多的话会产生。流量产生声量，影响股市，影响这个地缘政治，然后到一直延伸到十一月。如果十一月之后，川普又当选了美国总统，那可能就会波动就会延续下去。这个是我一直现在开始要一直提醒大家，因为川普已经赢了两个州以上了哈，所以看起来他成为共和党的候选人的几率是非常高。三月五号就知道结果了哈。所以，以上的资讯提供给各位，我们一起陪伴彼此2024。2 0 2 4年继续了解市场，了解不同的标的哦、呃，并且不要受到媒体的左右跟干扰，让你可以客观的判断。这是我们频道玩转配息，希望带给大家的一个知识。那也欢迎大家有任何的问题，或者是想要这个分享的，欢迎在我们的留言区。或者是在我们各个平台留言给我哈，让我可以再一一回复大家。那也欢迎大家加我们的付费订阅行列哈，可以学习更多更这个呃深入的这个配息、婉转配息的这个主题的学习。那点选各平台的连订阅链接就可以了解更多内容喽。那欢迎大家加入我们，那我们就一起陪伴。这里是郭俊宏，带你婉转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。